0: La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965.
1: Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio.
2: Fejer,
0: comunicando buen vivir. Radio Fejer, 14:20 a.m. presenta el siguiente programa: Pensamiento y emoción. La salud mental es importante con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, comunicando Buen Vivir.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, gracias por acompañarnos aquí un día más con pensamiento de emoción. Eh, muy emocionado realmente por estar compartiendo este espacio nuevamente con ustedes y pues aquí en buena compañía de mis compañeras Esmeralda Mejía y Ruth Velázquez ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo están?
2: Hola, buenos días, muy contenta de estar acá de nuevo con ustedes en Pensamiento y Emoción y con un tema bien interesante y creo que todos los eh, siempre nosotros hablamos un tema diferente y siempre como decía Esmeralda, siempre aprendemos cada día eh, con estos programas y con algo nuevo, con temas nuevos y pues aquí súper contenta de estar con ustedes.
0: Así que bienvenidos a este programa, esperamos que durante estos 60 minutos de programación puedan aprender muchísimo, eh, como lo dice Ruth, todos los días aprendemos, no hay día en el que de verdad eh, lo veamos como un aprendizaje, sino que ahí sí que poco a poco vamos avanzando todos juntos siempre, en colectivo. Así que damos inicio a esta programación, ahí, eh, contándoles siempre que tenemos atención psicológica. En nuestra clínica eh, también tenemos esta eh, tarifa social. Ahí pueden consultar cualquier duda que tengan eh, relacionado con atención psicológica. Y bueno, eh, el tema de hoy de verdad está muy muy interesante que tenemos una invitada que nos mandó su audio. Entonces la vamos a escuchar para poder iniciar a este, este programa. Hola, eh, con pensamiento y emoción, ¿será que me podrían ayudar? Es que tengo una hermana que me preocupa bastante porque todo el día se la pasa en el celular y cuando mis papás le, le dicen algo y le ponen límites con eso, hay demasiados problemas eh, ya que todo el día se la pasa en la computadora y en el teléfono que no quiere pasar tiempo con sus amigas, mucho menos con nosotros. Entonces, ¿me podrían ayudar, por favor? Gracias.
1: Bueno, gracias a nuestra amiga oyente eh, por su audio. Realmente, eh, por todo lo que ha venido ocurriendo con la pandemia, pues se han ido generando diferentes dificultades, como bien lo hemos mencionado anteriormente, no solo a nivel eh, emocional, sino psicoemocional, ¿verdad? O sea, que nos referimos con esto, que no solo afecta a nuestras emociones, afecta a la forma en que nosotros percibimos nuestro entorno, sino que también está afectando nuestra convivencia a nivel social. El día de hoy vamos a tocar un tema muy correlacionado a lo que nos eh, mandó nuestra compañera oyente, eh, que es las eh, ciberadicciones, pero principalmente tenemos que empezar a definir qué son las adicciones. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que las adicciones es una enfermedad física o psicoemocional, que era, los que, que era lo que les mencionaba anteriormente, que se ve repercutido en nuestro factor social y también en cómo nosotros vamos a, a percibir y sentir eh, esa necesidad que esto va a ser creado no solo por una dependencia o una necesidad también a una eh, sustancia, a una actividad, como lo puede ser ahora el hecho de estar eh, constantemente en las redes sociales, o alguna relación. O sea, si nos damos cuenta, la adicción no se eh, enfoca únicamente en un factor como lo puede ser el consumo de una sustancia, sino que también hay adicciones a muchos otros factores. Y esta se va a caracterizar también por un conjunto de signos y síntomas que también van a, a involucrar ciertos factores biológicos, eh, genéticos, psicológicos y sociales. Cuando hablamos de factores biológicos y genéticos eh, allí estamos orientados un poquito más a poder hablar de eh, factores eh, relacionados con consumo de sustancias sin embargo eh, estos factores psicológicos y sociales eh, repercuten en el hecho de que pues yo también voy a generar una adicción en alguna actividad o algún patrón de actividad o alguna relación que para mí ha, re ha resultado perjudicial eh, lo mencionaba anteriormente eh, pandemia ha venido a cambiar muchas de nuestras actividades, no solo eh, en el trabajo, en el hogar, eh, en todos los contextos sociales en donde nosotros nos movemos. Y tanto para adultos como para niños, esto ha llegado a ser perjudicial. Lamentablemente, hemos visto esos índices de ansiedad eh, que ha generado pandemia por el hecho de estar constantemente eh, encerrado o por el hecho de mantener esa constante ese constante temor a ser contagiado pero eh, no desviándonos del tema también el hecho de estar encerrados en un, en una pared de 4 de 4 por 4 por así decirlo eh, ha generado también de que no podamos convivir de manera adecuada anteriormente nosotros como familia funcional podríamos decir eh, convivíamos platicábamos éramos más directos eh, conversábamos, decíamos qué era lo que sentíamos, qué era lo que percibíamos lamentablemente eso se ha ido perdiendo a la tecnología escuchaba yo a un eh, neuropsicólogo que nos decía que lamentablemente la tecnología nos iba o nos estaba llevando por el camino de tontos y que realmente en algún momento no deja de tener alguna razón verdad por el hecho de que como reiteró la tecnología no es mala, al final hay que saberla utilizar y cuando no la sabemos utilizar, obviamente se generan estas adicciones, se genera esta codependencia o esta dependencia al hecho de tener que estar constantemente publicando algo o al hecho de tener que estar que estar constantemente conectado hablando, hablando con alguien, ¿verdad?
2: Así es, y es que hoy en día eh, toda esta adicción a la tecnología, eh, como tú mencionabas, pues prácticamente eh, no es mala, al final la tecnología pues nos ayuda a tener una, pues, una vía de comunicación más accesible a, a poder comunicarte con una persona que está más lejos que tú o no se pueden ver y más ahora en la pandemia que se puede utilizar para hacer reuniones, para dar clases de todas las maneras que podamos ver la tecnología es muy una herramienta muy factible muy eh, positiva si lo podemos ver así de esa manera pero en cuando, cuando nosotros nos damos cuenta o cuando ya vemos que hay una adicción a la, al teléfono es cuando ya no podemos dejar ni siquiera un, muy, un minuto sin estar en el teléfono o estar viendo quién me escribe, viendo las redes sociales, Facebook, Instagram y ya, ya provoca en mí una ansiedad de no tener el teléfono cerca o cuando veo que la carga ya, ya se va a quedar sin carga y empiezo ya a ver dónde puedo conectar mi teléfono para poder tenerlo. Donde ya empieza a crear esa ansiedad donde es donde tenemos que ver ese factor ¿verdad? porque cuando ya hablamos de esa adicción pues está esta enfermedad pues es progresiva verdad porque poco a poco te vas dando cuenta que no puedes dejar el teléfono que no puedes dejar las redes sociales que tienes que tener algo en tus manos para poder eh, ver eh, por ejemplo notas o puedes ver eh, videos o memes como lo podemos ver hoy en día eh, esto es algo un periodo ya como de descontrol verdad porque ya necesitas ver esto ya necesitas necesitas tener este teléfono y poder comentar y poder ver todos estos videos que hoy en día se tienen en redes sociales
0: en algún momento el, bueno la tecnología realmente nos ayuda a estar actualizados a, como una herramienta de trabajo si se puede utilizar de forma adecuada eh, como lo mencionaba la oyente cuando de pronto eh, hay personas que está conectado al teléfono y no pueden dejar de usarlo. No pueden dejar de usarlo, se calienta el teléfono y eso también trae como consecuencias a la salud también porque eh, de pronto y a, los, a las personas ya les duele un poquito más las manos porque están más en contacto con, la con, con lo caliente que está la tecnología ahí en el teléfono. Eh, realmente en algún momento llega como va a ser muy... Al inicio creo que lo vimos muy natural, creo yo, porque los chicos se la pasaban todo el día en la, en la, en la laptop, en la tablet y todo, por eso de, de, las, de las clases en línea, ¿no? que, que antes de la pandemia el, el rollo era este de que los chicos no estuvieran mucho tiempo en la tecnología, sin en algún momento se les obligó a estar pegados en la tecnología que ya están como programados, se levantan a las 7 de la mañana y lo primero que quieren ver es el teléfono. Incluso nosotros los adultos a veces contradecimos un poquito los límites que se ponen en casa en decir, mira, eh, no quiero que uses el teléfono, pero yo en el trabajo estoy ahí pegada en el teléfono todo el tiempo o mira, no puede ser que te estés levantando y ya estás pensando en usar el teléfono cuando nosotros en cuanto apagamos la alarma agarramos para ver que nuestras redes sociales, el whatsapp quién me escribió durante el tiempo que estaba dormido eh, revisar correos del trabajo o sea, no nos damos como ese tiempo de decir apago la, la alarma y no reviso absolutamente nada hasta lograr levantarme de la cama hacer mis cosas, atenderme a mí atender a, a mis hijos o sea, ver ahí muchísimas cosas antes de revisar el correo electrónico y creo que eso es como también parte de nuestra disciplina no
1: Sí, y es que a la larga eh, todo esto ha, ha repercutido, como lo decía en un inicio eh, en las relaciones sociales, hemos visto que nos ha acortado muchas distancias el hecho de tener de, de tener un, un teléfono cerca y poder conversar, pero también eh, hay que delimitar cuando esto ya se convierte en una necesidad. Eh, hay personas que se han vuelto en esto en estas temporalidades adictos al trabajo, eh, los niños que están sufriendo mucho estrés realmente por el hecho de estar largas jornadas o, o muchas horas eh, de, delante de una pantalla de teléfono una pantalla de computadora o tablet eh, esto genera mucho estrés y que realmente al final eh, provoca también de que el niño no sepa en algún momento no aprenda a poder gestionar sus emociones eh, que, que, que esto pues al final también no provoca también de que conviva con otra persona de manera personalizada hay que tomar en cuenta que cuando ya se nos vuelve una adicción no solo hablo de sustancias sino que hablo también de este tipo de, de adicciones de las de las adicciones que hay muchos factores que pueden repercutir o que pueden darnos un precedente de cuando nosotros ya estamos entrando a un punto de dependencia esto puede ser el deseo intenso o la vivencia de consumir este tipo de, de, de actividad o este tipo de sustancia eh, hay una disminución también de la capacidad de poder controlar el consumo eh, de lo que es esto al inicio, al final y durante el proceso que se está dando este consumo. Eh, existen síntomas de abstinencia. ¿A qué se refiere con esto? Que por lo regular las personas que no están pegadas a ese teléfono, a esa tablet o a esa computadora van a empezar a sentir ansiedad. Van a empezar a sentirse muy molestas, van a empezar a sentirse irritables, van a empezar a, a, a percibir de que lo que anteriormente a ellos les gustaba, pues ya no, lo, ya no lo encuentran atractivo. Entonces es necesario poder ver estos patrones de conducta de los cuales pues podemos empezar a definir que ya empieza a generarse una adicción a ello. Eh, hay un abandono también muy progresivo de otro tipo de, de fuentes de placer que era lo que les decía los niños anteriormente disfrutaban mucho poder realizar alguna caminata al aire libre eh, poder ir al parque poder salir a jugar a la calle fútbol o, o cualquier otro tipo de actividad física que es necesario obviamente hacerlo porque son actividades propiamente de los niños que están aprendiendo pero ahora no ahora eh, lamentablemente eh, muchos adultos lo han utilizado como una forma para mantenerlos quietos o, eh, En el caso de los adultos que todavía están trabajando en casa eh, Sí es necesario poderlos responsabilizar Del hecho de decir No es una buena forma de poder mantener quieto a un niño Con una actividad como esta ¿verdad? Porque al final, reitero, o sea, va a repercutir mucho en aspectos No solo psicosociales, sino psicoemocionales también
2: Sí, es que hoy en día eh, socialmente lo vemos y eh, tú ves a un grupo de personas y todo el mundo en su teléfono también los juegos y también de teléfonos ha provocado también este tener una adicción hacia él por el por el hecho de estar jugando con más personas de otros países o con tus amigos entonces ya no se disfruta como la compañía sino que ya es el, el juego ¿Verdad? Determinadamente se utiliza esto y como cuando se ve o cuando se nota que ya tienes una adicción, cuando ya dejas tus responsabilidades aparte, pasas todo el día ahí, deja la, tus responsabilidades, eh, tus deberes eh, como tal, ¿verdad? Que ya, ya todo esto lo dejas ahí por un lado. Incluso el, el teléfono llega a ser muy adictivo, estar viendo videos o estar viendo Facebook te quita casi una hora. Dos horas o tres horas, y cuando te das cuenta, pasaste todo el mediodía viendo el teléfono y dejaste todas tus responsabilidades que tenías que hacer. Entonces, eh, ahí es donde tú notas esa, esa esa adicción, ¿verdad? Donde tú ves, bueno, va, voy a ver cinco o 10 minutos en mi teléfono. Cuando sientes, pasa todo el, el día. día Ay, exacto. Cierto. Pasas todo es el cierto. día viendo el teléfono, viendo videos. Y, y claro, hay videos muy recreativos, ¿verdad?, que pueden ayudarte, pero ya teniendo todo el día con el teléfono, pues ya vas dejando responsabilidades aparte.
1: No, y realmente lo que decís tú es eso de las persistencias, o sea, con, confabulándolo con lo que tú estás diciendo, es eso de las persistencias, del hecho de que pues eh, no cumplo mis actividades diarias. Por ejemplo, eh, si soy ama de casa, eh, dejo... A mis hijos, pues, que se cuiden solos. Si estoy en el trabajo, igual me va a perjudicar. O sea, no cumplo con las actividades diarias del trabajo. Eh, pero, o sea, esa persistencia constante de querer estar eh, pegado a una pantalla de teléfono creo que va a ser muy perjudicial, a pesar de que lo estemos viendo tan evidente, ¿verdad?
0: Como dirían por ahí, todo en exceso siempre es malo. La tecnología no es mala, no es algo... Eh, que debemos huirle porque al final de cuentas es la forma en la que nosotros aprendemos, conocemos un mundo eh, porque por ejemplo conozco una persona que, que le encanta viajar pero obviamente en sus capacidades económicas pues no, no le dan como el acceso, pero ¿qué hace ella? ver videos de YouTube, por ejemplo, ¿quiere conocer Perú? pues mira videos que tengan que ver con turismo en Perú quiere conocer Colombia, quiere conocer Grecia o sea, pues, la tecnología nos da como acceso a conocer cosas que, que, que tal vez no está como nuestra capacidad económica de hacer un viaje por ejemplo pero cuando esto es en exceso cuando definitivamente como dirían ustedes yo solo quería ver un video de cómo se prepara un pollo y termino viendo una infinidad de videos cuando me doy cuenta pues ya se me hizo tarde, no sentí la noción del tiempo entonces eh, es como el aprender a, a tener como esa disciplina, a tener cierto hábito de decir mira no, no voy a revisar el teléfono, ponerme tiempo porque incluso a nosotros los adultos nos cuesta ponernos límites, nos cuesta ponernos tiempo, pensamos que solo ay, a los chiquitos les podemos decir solo tenés derecho de ver el teléfono una hora. Eh, pero y a nosotros, nos mismos en algún momento nos decimos, Esmeralda solo puedes ver un video antes <risa> de que te emociones y ver eh, una infinidad de videos más. ¿Por qué? Porque nos cuesta ponernos límites a nosotros mismos. Entonces generalmente siempre mencionamos en el programa para poder hacer cambio eh, en nuestro entorno, para aprender a poner límites, para poder enseñar amor propio y muchísimas cosas más, tenemos que empezar con nosotros mismos, que creo que es lo principal.
2: Así es y también otros factores y hablando un poquito de estas adicciones me gustaría tocar mucho el tema con los adolescentes que son los que, que pueden ser como más pre, eh, más eh, vulnerables. vulnerables gracias eh, a esto porque por qué porque ellos buscan mucho la interacción social con amigos. Entonces acá también puede, puede buscar como una interacción social, si no la puede tener físicamente pues busca eh, por medio de Facebook amistades que tal vez no, pues no se conoce y ahí puede provocar también eh, esas eh, inestabilidades, incluso hasta relaciones eh, de noviazgo por medio de, del internet. Pero vamos a seguir hablando de, de este tema al regresar del corte.
0: Ya volvemos con Pensamiento y Emoción por Radio Fejer 1420 AM.
2: Regresamos más con Pensamiento y Emoción con el tema de ciber, ciberadicciones. ¿verdad? Y hablamos un poquito de cómo eh, se puede llegar a tener esta adicción al teléfono, a la computadora... Eh, hablamos un poquito también de, de cómo ver esos síntomas, cómo ver eh, cuando te quedas más tiempo en el teléfono y por último estábamos hablando un poquito de los adolescentes, verdad, que son tienen una alta eh, estadística de que ellos también pueden ponerse más adictos a esto ya que con esto pues pueden ellos conseguir eh, sentirse bien o acompañados, incluso cuando un adolescente llega a tener depresión sale de su realidad y busca ese, esa interacción de internet, ¿verdad? de redes sociales, de con quién hablar tal vez eh, así social pues no tiene amigos, pero en su facebook cuando miran tienen más de mil amigos ¿por qué? porque tienen más interacción hablando eh, y por chat, ¿verdad? Entonces van a tener más comunicación ahí Y esto pues ya se vuelve una adicción, ¿verdad? Ya no, no te interesa tener y, relaciones interpersonales Sino que te le gusta más tener esa, esa interacción en redes sociales
1: Sí, y realmente lo que mencionas muy puntual Porque al final, eh, como tal, a todos pues nos está afectando el hecho de, de tener esta adicción, adicción perdón, a las redes sociales eh, sin embargo, pues a pesar de que no todos estamos exentos de esto, también hay que determinar qué es lo que nos está volviendo adictos a esto. Porque no en todos los casos es el mismo factor causal que nos puede volver adictos a, a un teléfono, a un, a un teléfono celular o a una pantalla de tablet o, o algo por el estilo. Recordemos que hay que estar muy pendientes de qué es lo que están viendo nuestros niños. Por ejemplo, eh, a quiénes están imitando, de dónde están sacando esas conductas que estamos viendo diariamente con ellos, es necesario poder estar pendientes de que también qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que ellos están tomando como modelo, ¿verdad? Esto en el caso de los niños. Si bien en el caso de los adolescentes no deja de ser esto también un factor causal, en el de ellos también hay que agregarles otros factores causales en donde... Por ejemplo, cómo ellos están sintiendo, si realmente con las personas que están hablando a través de ese teléfono celular son reales o no. Ese peligro que pueden estar corriendo del hecho de conversar con alguien que probablemente ni exista y sea un probable depredador. Entonces sí es necesario poder tomar en cuenta esto. Y obviamente también, perdón, las eh, influencias que están recibiendo por parte de otros compañeros. Y en el caso de los adultos, eh, también es necesario poder tomar en cuenta qué es lo que nos está eh, volviendo adictos a esto, lo decía ¿no? en de un inicio, el trabajo probablemente es un factor causal que está provocando que, que nos estemos volviendo adictos a la tecnología. Está bien tener un trabajo en donde pues, eh, se trabaje home office como ahora actualmente está, pero también hay que poner límites, o sea, hay que poner límites en donde nosotros digamos hasta acá. O sea, no puedo yo continuar de esta manera. Porque estoy perjudicando no solo a mi propio ser, sino que también estoy perjudicando a todo mi entorno. O sea, esa convivencia en familia, dónde queda, eh, ese tipo de relación entre persona a persona, dónde está quedando. Y adicional al trabajo, pues también otro tipo de intereses, ¿verdad? O sea, la aprobación como tal, que también se puede dar en adolescentes. El hecho de tener que estar constantemente publicando algo en redes sociales. Esa necesidad de tener que estar... Eh, esperando ese, ese like o, o ese me gusta, eso también nos crea en algún momento alguna adicción o estar aparentemente siempre eh, innovando en nuestras redes sociales, se ha dado mucho el hecho de que eh, algunas famosas redes, eh, no voy a mencionar el nombre, pero eh, hay redes en las cuales pues los chicos incluso ponen en riesgo hasta su propia vida ¿verdad? ponen retos, ponen retos que realmente es eh, eh, muy perjudicial no solo para su salud física sino que, sino que también mental, entonces sí es necesario poder darnos cuenta qué es lo que los está volviendo adictos a los jóvenes, niños y adultos a la, a, a la tecnología como tal.
0: Y es que esta adicción definitivamente no tiene límite de edad puede afectarle a los pequeños menores de 6 años hasta los adultos mayores que decían yo no quiero tener teléfono <risa> se oponían cuando aparecieron los smartphones y ellos decían que no querían tener cuando descubrieron que podían utilizar la tecnología meterse a ver videos y cuestiones así de pronto las personas ya no duermen son las 12 de la medianoche y están ahí eh, en el teléfono viendo videos eh, y de todo y no sienten el, el tiempo de horario, entonces esto también al final como lo había mencionado anteriormente afecta nuestra salud, ¿por qué? porque entonces ya no tengo el, mi mi sueño, mi, mi ciclo de sueño adecuadamente tengo un trastorno, vuelvo a caer en un trastorno del sueño en algún momento, ¿por qué? porque se distorsiona el horario entonces por ejemplo una persona que se duerme a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y está metido en el teléfono y tiene, al día siguiente tiene que levantarse a las 6 de la mañana, o sea, tiene menos casi 4 horas para dormir, eh, el cuerpo no descansa lo suficiente, el cerebro no se oxigena lo necesario y no descansa también lo suficiente como para al día siguiente levantarse, eh, ir a trabajar y poner en funcionamiento y bueno, claro, estar conectados a la tecnología porque en las oficinas, en todas partes, así hagamos home office, es de estar metidos en el computador, es estar metidos en el teléfono todo el tiempo. Entonces eh, realmente la ciberadicción es, es este problema de, de la adicción al internet, no al tener acceso, pero también ah, son en algún momento las personas que padecen este tipo de adicciones no lo ven como un problema, sino lo ven como forma natural. Cualquiera que algún papá, por ejemplo, que venga a le a su adolescente, mira, ya no estés metido en el teléfono, ya no quiero que estés metido ahí, deja un ratito el teléfono. Eh, ellos automáticamente tratan como de naturalizarlo. Hay papá, o sea, cualquiera está metido en el teléfono ahorita, todo el tiempo, lo naturalizan. Entonces, de alguna manera el papá queda, supongo yo que en algún momento queda como confundido en decir, tiene razón, todo el mundo está metido en el teléfono. Cuando eh, realmente tendría que, tendríamos que tener ciertos límites, que era lo que tú mencionabas, Kristen. Que de pronto ya no podemos tener contacto con las personas que están a nuestro alrededor. En algún momento escuché un caso de una pareja que llegó a la clínica donde eh, tenía este problema. Bueno, la chica llegó con esta situación de que no podía tener contacto con su pareja porque realmente no tenían muchísimas cosas de qué hablar cuando se miraban de forma personal. Ellos se conocieron por redes sociales, eh, como lo mencionó Ruth, también sucede, eh, se conocieron por redes sociales, empezaron a entablar una amistad, eh, hablaban todos los días y cuestiones así. El momento en el que les tocó conocerse, ahí estuvo como un poquito el detalle, ¿no? que de pronto ya no tenían muchísimas cosas que, que platicar. Eh, estaban, salieron a comer y todo y ya no tenían muchísimas cosas que platicar, se sentían un poco incómodos y esa, te esa tentación ¿no? de decir eh, voy a meterme en redes sociales, porque en algún momento yo también he visto parejas que van en la calle y van desconectadas, pero conectadas a las redes sociales, conectadas al, al, al celular. Entonces eh, creo yo que también el, el tener como una adicción al teléfono nos conecta a otras personas, pero nos, nos desconecta del mundo real. Realmente
2: de tener contacto con las personas que están a nuestro alrededor. Así es, y tú mencionabas algo muy importante, eh, que las personas cuando uno siente van dos, tres de la mañana con el teléfono. Para que esta adicción al internet se dé, existen tres elementos. Primero pues la persona, luego eh, va a, a tener una circunstancia personal ya determinada, que, que va a tener ya sea un problema o sea eh, salirse de su realidad y también es esa sustancia o situación que produzca ese placer porque también viendo las redes sociales tal vez te, a ti te gusta ver videos por ejemplo solo de comida entonces eso ya te va provocando una adicción y te va a meter más al teléfono más a otras redes sociales y te vas involucrando más cuando sientes pues ya pasas todo el día en el teléfono y ya no puedes dejar de ver estos videos. Entonces hay, hay un placer que te da esta adicción y pues ahí vas como teniendo más interés, interés estar en, en el teléfono. Y cuando sientes pasas todo el día, incluso hasta la madrugada están estar viendo el teléfono y como mencionó Esmeralda, también hace daño. Porque puedes tener un trastorno de, de sueño también, ya toda la madrugada pasas despierto y en la mañana ya quieres dormir, más si trabajas, tienes que levantarte temprano, ir al trabajo, entonces ya iba a provocar, iba a tener otros eh, síntomas, ¿verdad? Donde ya no estás al 100% en tu trabajo por estar eh, tan pendiente al, al teléfono.
1: Sí, y es que realmente se dice fácil eh, decir voy a salir de una adicción, pero realmente no es así. Eh, recordemos que somos seres biopsicosociales, ¿a, ¿a qué me refiero con esto? que somos no sólo eh, un ser biológico, somos un ser social eh, y obviamente somos un ser mental psicológicamente cuando nosotros caemos en un punto de adicción eh, todo este proceso del placer que estamos sintiendo cuando eh, estamos realizando esa actividad que a nosotros nos gusta o cuando estamos consumiendo esa sustancia que para nosotros eh, nos produce ese placer se dan no solo cambios a nivel cerebral eh, existe un ventrículo eh, denominado ventrículo accumbens que es el que provoca que a nosotros nos produzca eh, esa sensación de querer nuevamente eh, a volver a sentir ese placer y por eso mismo lo estamos volviendo a hacer estamos volviendo a caer nuevamente en esa misma adicción entonces desde ahí nos damos cuenta de que no es fácil salir de una adicción o sea, es complejo porque no solo se ha visto perjudicado nuestro aspecto psicosocial, eh, nuestro aspecto mental, sino que también ha existido, aunque no lo creamos, una, un cambio a nivel morfológico, ¿verdad? En donde provoca de que obviamente la adicción, el hecho de dejarlo, no sea tan fácil. La adicción, hemos hablado no solo a lo que es este, el internet, pero también existen otras tecnologías tan simples como por el hecho de estar pegado al televisor eh, 12 horas al día ¿verdad? O el hecho de estar jugando videojuegos 12 horas al día o sea que también son parte de la tecnología estaba viendo yo hace poco en redes sociales también hablando de ello eh, el caso de un chico en donde pues su mamá le estaba dando de comer y él estaba jugando un videojuego, o sea, no podía dejar de, de, de el videojuego, entonces la mamá le tenía que dar de comer. ¿Hasta qué punto hemos llegado como seres de decir, bueno, yo cuido la aparentemente la felicidad de mi hijo, que él siga jugando y yo le doy de comer? O sea, ¿Hasta qué punto podemos llegar en esto y qué punto también podemos ser de perjudiciales para aquellas personas que están pasando por este tipo de acontecimientos?
2: Así es, muy válido lo que tú mencionas, y con respecto a eso también, pueden notarse en, en signos físicos también, como tú mencionabas, la alimentación puede llegar a tener trastornos alimenticios, ya que se le, se le va el tiempo, se pierde en el tiempo del, del internet, y, o en la televisión, como tú mencionabas, en. En los videojuegos se van olvidando del tiempo y ahí es donde ya empiezan a tener trastornos de alimentación porque ya no comen a su debido horario, eh, dejan de comer, ¿verdad? Eh, también tienen migrañas. Eh, con mucho dolor de cabeza o los ojos secos eh, porque de tarde estar viendo el teléfono muy cerca o en la televisión eso también provoca estos signos físicos eh, la alteración de sueño que ya mencionamos que ya no duermes eh, tus horas adecuadas y en eso pues ya, ya va a tener eh, otros síntomas ya durante el día porque ya te vas a sentir cansado ya te sientes eh, desanimado ¿por qué? porque tu cuerpo no tiene esa, ese descanso también. Eh, y entre otras cosas también me da mantener la higiene personal también, que, que como pierdes el tiempo, el sentido del tiempo, pues ya olvidas eh, un poco de todo esto lo que acabo de mencionar.
0: Hacernos un par de preguntas por ahí Para ver si realmente nosotros Tenemos el síndrome de La ciberadicción ¿no? La adicción a las nuevas tecnologías Y podría ser preguntándonos Cuestionándonos a nosotros mismos Creo que eso es lo principal antes de cuestionar A las otras personas, el preguntarnos Si de verdad eh, le dedico Más tiempo del que yo Creería que debería de Utilizar para estar en las redes sociales Por ejemplo, para estar metidos En en videos, en todos estos programas que, que tienen que ver con el internet. La otra pregunta sería que si pienso en algún momento de que si tuviera algún problema de reducir mi tiempo eh, de estar en, en, el, en el teléfono y si en algún momento mis familiares se han quejado de que yo todo el tiempo estoy metido en el teléfono, en las redes sociales, en la computadora. Si tengo quejas y si observo muchísimo más en qué momento mi familia me reclama de algún momento tiempo eh, observar ¿no? y, el, y el hacer consciente de que probablemente le estoy dedicando más tiempo a la tecnología también y si en algún momento me parece duro permanecer alejado por varios días eh, seguidos de la tecnología por unas horas un ejemplo muy muy clásico que muy hace muy reciente que justamente me acabo de recordar fue cuando fue la caída esta de whatsapp, facebook e instagram Dios mío, cuando regresó eso y todos empezaron como a bombardear las redes sociales con contenidos en decir que a muchos, a muchos eh, les afectó esto. O sea, el estar un día totalmente desconectado más que utilizar eh, el correo electrónico, otras apps ahí para comunicarse con las otras personas. Para otras personas les fue demasiado eh, relajante porque se lograron al final desconectarse de la tecnología pero para otros ahí pudimos, creo yo, que podemos reflexionar un poquito y darnos cuenta qué tanto poder que le estamos dando a la tecnología de, eh, de alguna manera, de manejar nuestro tiempo, ¿no? Eh, entonces creo que eso les puede quedar como de tarea, el analizar, retroceder un poquito. ¿Cómo se la pasaron ese día que no tuvieron WhatsApp, que no tuvieron Facebook, Instagram, ni nada por el estilo? De verdad... ¿Les pareció estresante
2: o realmente se relajaron ahí? Sí, creo que ese día hasta el internet, al internet fuimos a desconectar para ver si era el router el que... Sí, <risa> el para ver si era eso porque no tengo internet. Pero sí, creo que es parte de reflexionar. La verdad que en, en mi caso, la verdad... Eh, sentir relajante no estar ahí <risa> recibiendo los 50 mensajes en Whatsapp <risa> Pero sí, eh, creo que es, es como de reflexionar que tanto te afectó esto de no tener ninguna red social eh, Porque prácticamente pues se desconectó totalmente de todo eh, Pues a, a las empresas que pues se manejan por medio de Whatsapp o Facebook, todas estas redes sociales pues es de saber afectado simplemente por al, al final porque es algo del algo laboral verdad pero en sí si no tienes nada laboral eh, qué pasa si te sentiste qué, qué tanto tanta ansiedad te provocó esto pero vamos a seguir hablando después del siguiente corte regresamos Ya volvemos
0: con Pensamiento y Emoción por Radio Fejer 1420 AM. Búscanos en Facebook como Sique Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
1: Bueno, regresamos más que con los últimos minutos del programa Pensamiento de Pensamiento y Emoción hemos hablado eh, mucho acerca de lo que es este, la ciberadicción y realmente eh, nos complace poder dar a conocer este tipo de, de adicciones que al final entendemos que está perjudicando a la población en general y hacer ese llamado a que también esto está perjudicando también a, a más tempranas edades, ¿verdad? O sea, nos hemos dado cuenta que... Niños de 2, 3, 4 años ya pegados a un teléfono celular Que realmente no es lo que debería ser Pero lamentablemente así es No podemos batallar contra la tecnología Porque eso ya está establecido, ya está acá Lo que sí podemos hacer es prevenir O sea, prevenir el hecho de que no nos convirtamos en unas personas eh, adictas Y tal vez suena feo decirlo eh, pero también dependientes de algo a lo cual pues no nos va a traer un beneficio si tenemos una persistente eh, eh, necesidad de estar allí verdad y eh, pasando a lo que son los puntos de recomendación eh, quiero hablar acerca acerca de, de cómo poder eh, tratar la manera de ir poco a poco eh, dispersando esta necesidad que hemos llegado a tener al estar eh, mucho tiempo eh, eh, enganzados a una, a una tecnología, ¿verdad? O enganchados a una tecnología. Primero que nada, es necesario empezar a delimitar tiempos. Cuando nosotros empezamos a delimitar tiempos, eh, empezamos a ser un poquito más rígidos en el hecho de que vamos a ser un poquito más responsables con lo que tenemos que hacer diariamente. Si por ejemplo yo pasaba mediodía en un teléfono celular viendo cualquier o viendo cualquier post o cualquier cosa eh, ponernos ese límite de tiempos en donde nosotros digamos bueno, ok, el día de hoy voy a, a, a disfrutar y a gozar mi placer de pasar una hora al día por ejemplo eh, en, en el teléfono celular nos vamos a dar cuenta que con eso vamos a ir reduciendo tiempos y nos vamos a ocupar más de las actividades que nosotros cotidianamente estábamos teniendo
2: Así es, y es que limitar ese tiempo eh, para, para no estar tanto tiempo en, en la computadora o en la televisión, en eh, cualquier eh, aparato tecnológico, pues es, es limitar los tiempos. y en realidad decía si al principio eh, poner alarmas, por ejemplo, está bien que quieras comunicarte por WhatsApp, eh, por cualquier medio de, de cualquier red social, eh, está bien, pero limítate o poste tiempos. Bueno, solo una hora voy a estar y después me, 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 me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Tu responsabilidad diarias ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque esto ya te puede afectar también en el trabajo. Que te estén viendo solo en el teléfono puedes provocar una llamada de atención. Puedes provocar que, que incluso hasta un despido. Entonces es limitar este estos tiempo para que tú puedas eh, tener una manera de, de poder alejar un poquito el el teléfono de ti y, y como les digo es muy necesario también porque a veces te mandan un mensaje pero no tienen saldo para llamarte pues está Whatsapp, entonces pues tiene muy cosas positivas pero es una manera de utilizarlo adecuadamente.
1: De limitarlo, ¿verdad?
0: Sí, creo que principalmente aquí es no darle todo ese poder a la tecnología, a estos aparatos electrónicos de, en dado caso, si somos papás, que eduquen a nuestros hijos, porque sí me he topado con esta situación de, de que el nene quiere el teléfono y empieza a llorar, pero como no quiero escuchar que llora, eh, bueno, toma el teléfono pues, anda y te vas. Y se nos va el tiempo no nos damos cuenta y cuando de pronto el niño ha estado 6, 7, 8 horas ahí eh, en el teléfono. Entonces creo que hay que moderar un poco el uso de, los, de la tecnología en nuestros hogares y si tenemos pequeños en casa también el ponernos este plan de buscar alternativas al usar el internet por ejemplo hacer actividades eh, que no impliquen el uso del internet porque incluso cuando hay reuniones familiares y es como Mucha, vamos a jugar algo y todos sí sacan el teléfono
2: automáticamente
0: no entonces y es como, no, se acuerdan que antes jugábamos a las canicas antes jugábamos a la tenta tenta todos estos juegos que no implicaban absolutamente nada que ver con la tecnología ¿no? el diversificar un poquito las tareas cotidianas yo sé perfectamente que cuando hay pequeños en casa cuesta un poquito. Y más si, si los papás hacen home office todavía. Esta cuestión de, mira, no te puedo atender ahorita. Mira un ratito tele. Y las estaciones que están dentro de casa, porque obviamente todavía no podemos salir a, a los espacios abiertos eh, o espacios ahí para pues, poder dar una vuelta. Las estaciones dentro de casa son televisión, computadora, teléfono. Televisión y así sucesivamente. Esos son como las situaciones que tienen dentro de casa. Entonces creo que también el hacer un lado un poquito, el decir, bueno, me voy a desconectar una hora aproximadamente para poder compartir con mi familia, para poder compartir con mi pareja, para poder compartir con mis amigos. Voy a desconectarme una hora. Obviamente, si, si hay una emergencia, pues alguien va a llamar. No, no se va a quedar solo con un mensaje, entonces no hay como, no se va a acabar el mundo <risa> si nos... Si nos desconectamos un ratito de la tecnología, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, de lunes a viernes, eh, sábados todavía, el decir, ok, el domingo me voy a desconectar un poquito del trabajo, un par de horas, mediodía, un desayuno, un almuerzo, una cena en familia donde nadie toca el teléfono. Y antes nos parecía chistoso ver estas imágenes en Facebook donde en medio del centro de la mesa ponían una canasta y todos ponían el teléfono. Entonces nos todos decíamos, Ay, eso nunca va a pasar. Pues ya llegamos a ese nunca va a pasar, porque ahora estoy segura que a veces estamos sentados en el en la mesa comiendo, pero tenemos al lado el teléfono, no? Por si de pronto entra una llamada, entra un mensaje y estamos como tan pendientes que a veces se nos olvida disfrutar de la comida que tenemos en la mesa, de convivir. Con, nuestras, con las personas que están a nuestro alrededor, preguntar ¿cómo estuvo tu día? contame, yo también te puedo contar de mi día, preguntarle a nuestros hijos también, ¿qué hiciste hoy? ¿cuál fue lo más emocionante que viviste hoy? el desconectarnos, el comer de espacios, porque sí he visto yo que hay chicos que por ejemplo comen tan rápido, así porque quieren ir a jugar el play quieren ir a jugar eh, el teléfono, y entonces se emocionan y, y entran en estado de ansiedad, que era lo que decía Cristian, ¿no? no puedo disfrutar yo el tiempo porque estoy pensando en que tengo que ir a contestar el correo, tengo que ver esto y pues los chiquitos pues acuérdense, no ellos aprenden mediante los ejemplos que nosotros los adultos les damos
2: y es, es que también es el también respetar a las personas que están a tu alrededor porque tal vez esta persona quiere contarte algo que le pasó durante la semana y te estás, ajá, pero estás con el teléfono mensajeando o estás buscando algo en redes. Entonces, ya la persona que está a la par tuya, bueno, no me estás prestando atención. Entonces ya afecta emocionalmente, más cuando son en pareja, es una relación una de noviazgo una pareja, ¿verdad? Entonces esto también afecta, ¿por qué? Porque tú le quieres contar a tu pareja lo que está pasando y esta persona está en el teléfono, es como que no me estás poniendo atención. Entonces ahí viene otro problema, ¿verdad? El afecto en esta relación. Entonces respetar eso que a las personas que están a tu alrededor y que te quieren contar tu día o que te quieren contar algo y tú no prestas atención, y, y de repente estás tanto en el teléfono que tal vez quizás en... Tú piensas que estás prestando atención a lo que te dicen, pero en realidad después se te olvida todo. ¿Por qué? Porque no prestas atención a lo que te están diciendo. Y tú mencionabas, algo me da que trabajar con niños, trabajar y poner esos límites con niños. Creo que eh, una técnica eh, bonita que podrías trabajar con ellos es hacer un cartel o hacer una hoja juntos con imágenes o con reglas para poner límites. ¿En qué horario pueden utilizar el teléfono? ¿En qué horario pueden eh, jugar o ver televisión? Porque también es parte, pero no tan excesivo, ¿verdad? Tener horarios específicos donde puedes utilizar la tablet o puedes utilizar la computadora. Eh, mostrarle también al niño, como tú mencionabas, Emma, la que ya ahorita las personas, pues todos trabajan desde la mayoría en su casa. Entonces enseñarle al niño o al adolescente que en tal horario Tú tienes que trabajar, o sea, también tienes que trabajar. Entonces, mostrar esos límites, mostrar ese horario, va, va el niño pues, va aprendiendo cómo, en qué horario puede utilizar el teléfono y en qué horario puede también eh, tener una comunicación contigo.
1: Sí, y es que al final el hecho de ser eh, rígido en cuanto a horarios, a limitante de horarios, en cuanto a limitar a nuestros hijos también de, y salvaguardarlos de este tipo de tecnologías no quiere decir tampoco de que vamos a dejar de ser empáticos. Por el supuesto que hay que empatizar con esa persona que ya ha caído en un punto de adicción hacia la tecnología por el hecho de, eh, es, de, de percibir cómo esta persona pues va a, a, a entender esa, ese cambio que va a tener, ¿verdad? Saber de que por lo que va a pasar es algo feo, sí por supuesto, o sea va a ser algo feo eh, el hecho de no estar teniendo ese placer de estar pegado a la tecnología, entender de que va a pasar un momento incómodo, pero la red de apoyo y la sostenibilidad que tiene la familia como tal va a provocar de que obviamente eh, la persona que es eh, o, o ha tenido comportamientos de adicción hacia la tecnología, Pueda salir de una forma eh, un tanto más, más accesible, ¿verdad? No estamos diciendo que sea la certeza ni sea la panacea el hecho de que pues, va a salir de forma fácil y rápida, sino que estamos diciendo que esto es algo progresivo, pero también estamos enfatizando esa eh, sostenibilidad que tiene la familia, o sea, y también empatizar obviamente, como tal como la familia que somos, ¿verdad? O sea, saber de que va a pasar por algo muy feo, algo que no le va a gustar. Entender de que obviamente eh, van a repercutir ciertas emociones de ira, de enojo, de angustia, de preocupación, de una ansiedad muy excesiva, excesiva, perdón, pero que al final, cuando nosotros entendemos esa postura por la cual la persona con este problema de adicción hacia la tecnología está pasando, vamos a entender cómo poder procurarle apoyar, eh, proponiendo otro tipo de, 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 de actividades, ¿verdad? proponiendo otro tipo de, de, de reflexiones eh, a nivel cognitivo. Entonces si es necesario, no solo lo que hemos mencionado aquí con las compañeras, de tener esa limitante de tiempos, de poder eh, verificar qué es lo que está eh, viendo el niño, el adolescente o el adulto, o sea, cuáles son esos factores que provoca esa adicción, el contenido que están viendo. Eh, sino que también la familia que sirve como un elemento muy importante y pues para ir finalizando ya eh, dar esa orientación necesaria a quienes realmente lo necesitan y cuando consideremos que pues no podemos con las herramientas que tenemos en casa pues acudir siempre a, esa, eh, a ese apoyo terapéutico o a esa orientación terapéutica que con mucho gusto en sí que reinicia pues estamos a la orden
0: Claro, nuestro cerebro únicamente necesita aproximadamente 21 días para tener un hábito. Entonces, tengámonos paciencia si somos nosotros quienes vamos a implementar este nuevo hábito de desconectarnos un poquito de la tecnología. Tengámonos mucha paciencia y mucho amor a nosotros mismos de llevar este proceso ¿no? de desconexión. También el tener paciencia con las personas a las que les vamos a aplicar estos límites de tener eh, tiempos en, los, en la tecnología. Entonces, de mi parte, nada más les puedo decir que eh, no olvidemos que existe un mundo real, que no solo la, el ciberespacio puede abrirnos oportunidades, sino eh, la importancia de tener contacto con las personas que están a nuestro alrededor. No importa cuántos amigos tenga yo en redes sociales, no importa cuántos seguidores tenga yo en alguna aplicación en específico, al final de cuentas las personas que van a estar con nosotros en, y nos van a apoyar son los que están en nuestro círculo social más cercano entonces creo que tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos de estas tecnologías como eh, cuidar a las personas que están alrededor nuestro
2: así es y también con paciencia y amor propio también podemos eh, luchar con esta adicción porque al final es una adicción que te llega a tener mucho tiempo en el teléfono y con mucha paciencia vas a lograrlo y como mencionaba Cristian pues siempre es importante tener la ayuda terapéutica Card, ¿no? Entonces, creo que ya vamos finalizando eh, nuestro programa. Eh, sin más, quisiera mencionar el número de WhatsApp de Sique Reinicia, que es 4276-9163. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter como Sique Reinicia Clínica. Ahí
0: estamos publicando las actividades que estamos realizando durante todo el mes. Eh, también como ya hemos mencionado, tenemos el, el proceso de tarifa social también para las personas que quieren atención psicológica en nuestra clínica. Nos despedimos de ustedes, fue un gustazo poder acompañarlos durante esta programación de pensamiento y emoción y esperamos poder escucharnos el próximo programa. Un abrazo bien fuerte, soy Esmeralda Mejía, Ruth Velázquez
1: y Cristian García.
0: Nos escuchamos. Hasta, a Adiós. Y nuevas formas de comunicación Mantengo firme la misión De seguir brindando educación Información de calidad Y entretenimiento con una mirada comunitaria
1: FEGER ha sido, es y
2: seguirá siendo parte Del buen vivir de los pueblos
0: FEGER, comunicando buen vivir
2: Gracias por acompañarnos te esperamos en nuestro próximo programa.
0: Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Este programa llegó a usted por medio de Radio FEJER 1420 AM comunicando Buen Vivir.